0: Also der Fine Hour Bridge er hat die Hauptaufgabe, Partnerschaften zu vermitteln. Das heißt, wir suchen Weisenkinder, bitte Menschen mit Behinderung, die ohne Hilfe schwere Überlebenschancen haben. Wir registrieren sie dann vor Ort und versuchen ihnen dann Hilfe zu geben. Und diese Hilfe sieht dann so aus, dass wir sie dann monatlich finanziell unterstützen. Und diese Unterstützung, die entsteht dann aus einer Patenschaft. ...die man aus Deutschland oder Europa übernehmen kann. Das Ganze hat dann mit dem Krieg in Syrien und Irak begonnen. Das heißt, als der islamische Staat in die jesidische Stadt eingedrungen ist... ...haben über 500.000 Menschen ihr Zuhause verloren... ...und die, die am meisten von, ja, von dem Krieg betroffen waren, sind Kinder und ältere Menschen... Ja, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf Waisenkinder. Also wir haben dort ein Team aufgebaut, die Waisenkinder suchen, sie dann registrieren und ja, dann kann man über unsere Webseite eine Patenschaft übernehmen für die Waisenkinder.
1: Bevor wir genauer auf den Schwerpunkt eurer Arbeit eingehen, vielleicht nochmal kurz zum Verein. Seit wann gibt es den Verein jetzt eigentlich schon und von wem wurde Our Bridge denn gegründet?
0: Unserem Verein gibt es seit Oktober 2014 gegründet wurde er von Paro Bako zusammen mit mir und drei anderen Personen und ja, hauptsächlich wurde der wegen des Krieges im Irak und Syrien gegründet. Als wir dann gemerkt haben, dass die Hilfe von der Regierung viel zu langsam ist und da er, er erst gar nicht ankommen wird, haben wir dann gemerkt, okay, wir müssen selber handeln und dann hatte Paro die Idee gehabt und so haben wir uns dann durch Zufall getroffen und zusammengefunden. So ist der Verein dann auch entstanden.
1: Und du hast es ja auch gerade schon kurz erklärt, also ihr vermittelt Patenschaften zwischen Europa und hilfsbedürftigen Menschen im Irak und in Syrien. Wie läuft das Ganze denn ab? Was bedeutet es, eine Patenschaft zu übernehmen?
0: Also vorweg, wir registrieren weißen Kinder, äh, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen, die keine Angehörigen mehr haben. Unser Verein äh, hat keinen Bezug zur Politik, zur Religion oder zur Nation. Das heißt, wir betrachten den Menschen und seine Situation und seine Lage und sind dann ganz streng, dass wir sagen, okay, die Person, die am meisten Hilfe benötigt, die wird dann auch bevorzugt mit einer Patenschaft. Und äh, wir haben dort ein Team, das heißt, unser Mitarbeiter, der geht dann durch die Camps in Kurdistan, die sind in der Nähe von Dok. Der geht dann durch die Camps und registriert Waisenkinder. Diese Waisenkinder haben dann ein Profil. Das heißt, er macht ein Foto, schreibt deren aktuelle Lage, Alter, Ort und Telefon auf und schickt sie uns dann zu. Wir tragen sie bei uns in die Datenbank ein. Und wenn jetzt eine Person aus Deutschland oder Europa über unsere Website eine Partnerschaft übernehmen möchte, registriert er sich und ihm wird ähm, ein Waisenkind automatisch zugeordnet. Wenn ihm ein Kind dann zugeordnet wurde, dann erhält er Zugang zu diesen äh, Informationen. Also dann kann er das Bild sehen, die Beschreibung und so weiter.
1: Das heißt also, äh, man kann sich nicht selbst ein Patenkind aussuchen, oder?
0: Nee, das haben wir bewusst so gemacht, dass man sich kein Patenkind aussuchen kann, weil es, also die Menschen sind ja unterschiedlich und wir wollten nicht, dass sie aufgrund ihres Aussehens bevorzugt werden oder benachteiligt werden. Deswegen haben wir das so gemacht, dass das nächste hilfsbedürftige Kind automatisch zugeordnet wird.
1: Und kann dann auch direkter Kontakt aufgebaut werden, zum Beispiel, dass man ähm, sein Patenkind dann besucht? Oder bekommt man dann von eurem Team immer die Infos, wie es dem Patenkind geht oder wo er sich oder sie sich gerade befindet?
0: Also wenn eine Patenschaft übernommen wurde, sind die Informationen sofort verfügbar. Das heißt, er kann das Bild sehen. Beschreibung. Die Telefonnummer haben wir auch immer. Das heißt, er kann nach der Telefonnummer fragen, dann kann er persönlich auch anrufen. Wir haben auch schon mehrere Fälle gehabt, die ihr Patenkind persönlich vor Ort besucht haben. Dazu müsst ihr uns einfach Bescheid sagen und an welchem Tag ihr in Kurdistan seid. und Dann würden wir unserem Team äh, das sagen und dann würde er euch abholen und mit euch zum Camp fahren, euch dort begleiten und zu eurem Patenkind bringen.
1: Du hast ja auch gesagt, dass ihr euch haupt, also dass ihr hauptsächlich mit Voll- und Halbweisen oder Verwitweten mit Kleinkindern und Menschen mit Behinderung arbeitet bzw. vermittelt. Sind das Kriterien, die erfüllt werden müssen, oder wird auch Menschen geholfen, die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur auf der Flucht sind?
0: Da gibt es ganz strenge Kriterien. Das heißt, das sind so viele Flüchtlinge dort, das sind über 70.000, und wir als kleiner gegründeter Verein können nicht allen helfen. Das heißt eine Familie mit also mit den Eltern und Kindern ist dort schon im Verhältnis zu den Kindern, die wir registrieren, schon ähm, ja, wohlhabend, sage ich mal, in dem Sinne, dass sie ihre Familien haben. Können Sie sich jetzt mal vergleichen, der Vater könnte arbeiten, die Mutter könnte auf die Kinder aufpassen. Jetzt vergleichen Sie die Situation mal mit einem Kind, das sechs Jahre alt ist und überhaupt keinen Angehörigen mehr hat und bei irgendwelchen Leuten durch alten Bekannten oder so untergekommen ist. Und dann sehen sie, wie groß der Unterschied ist. Und da versuchen wir exakt auf solche Extremfälle die Hilfe zu bringen und uns auf diese Person zu fokussieren.
1: Wenn man jetzt irgendwie andersweitig helfen möchte, also wenn man jetzt keine Partnerschaft übernehmen möchte, sondern irgendwie an das Geld spenden möchte, oder ich habe jetzt auch gelesen, ein weiteres Projekt von euch ist auch der Aufbau eines Waisenhauses, wie kann da zum Beispiel geholfen werden?
0: Es gibt ja mehrere Möglichkeiten zu unterstützen. Die ganz einfache Möglichkeit ist ganz normal über Spenden. Wir tun die Spenden zusammen und führen damit immer Aktionen durch. Wir haben zum Beispiel im letzten Sommer haben wir ein Camp, was kein sauberes Trinkwasser hatte, einen Monat lang mit sauberem Trinkwasser versorgt. Wir haben haben Hygienemittel verteilt, wir haben Heizkörper verteilt. All diese Dinge setzen wir mit Spendengeldern um. Dann kann man noch unser aktuelles Projekt, das Waisenhaus, unterstützen. Dort wollen wir die Weißenkinder, die wir registriert haben, in das Waisenhaus bringen, um ihnen langfristig helfen zu können. Und man kann das Waisenhausprojekt mit einem Grundstein unterstützen. Das heißt, man spendet 50 Euro auf unser Konto, schreibt seinen Namen auf, und die Person, die dann das Geld überwiesen hat, wird dann auf einer Ehrentafel vor dem Waisenhaus eingraviert.
1: Ich würde gerne noch mal kurz auf eure Ziele eingehen und wie ihr sie letztendlich umsetzt.
0: Also unsere konkreten Ziele sind in erster Linie, die Personen, die am meisten Hilfe benötigen, eine Überlebenschance zu ermöglichen. Das ist unser erstes konkretes Ziel. Diese ermöglichen wir mit den Patenschaften. Dann haben wir das das zweite größere Projekt, das ist das Waisenhaus. Dies äh, setzen wir mit Projekten um, wie zum Beispiel einem Konzert. Wir haben im Februar diesen Jahres ein Konzert organisiert mit namenhaften Künstlern wie Rata, Azad, Haftbefehl. Inissa Amani hat das Ganze moderiert. Und da haben wir alle Einnahmen für das Waisenhaus investiert, um das Waisenhaus voranzutreiben. Das Waisenhaus ist jetzt auch schon ziemlich weit. Das heißt, es fehlt nicht mehr allzu viel, um das Waisenhaus bald fertig zu haben. Da sind wir aber noch auf jeden Fall von weiteren Projekten abhängig. Und diese sind auf jeden Fall in Planung. Im kommenden Februar ist das nächste Waisenhaus in Planung. Da haben wir schon Vorbereitungen getroffen und wollen diese mit den gleichen Künstlern wie Rata, Azad, Hassbefehl, Insamani und so weiter umsetzen. Und das wird dieses Jahr in Hamburg stattfinden, sehr wahrscheinlich. Letztes Mal fand das in Berlin statt.
1: Vielleicht gehen wir zum Schluss noch etwas genau auf euer Team ein. Wer steckt denn hinter dem Projekt oder wie viele Leute wirken mit? Und ihr arbeitet ja auch mit Menschen vor Ort zusammen. Wie schaut die Zusammenarbeit denn aus?
0: Ja, also unser Team hier in Deutschland besteht aus Studierenden. Wir, also der Hauptkern besteht aus vier Personen. Das besteht aus Bako, mir, Hosan Gök und Haitham Hamid. Das sind alle Studenten. Und die anderen sind Ehrenamt also ebenfalls ehrenamtliche Helfer, die auch Studenten waren und ja, zeitmäßig unterstützt haben. Und äh, das Team im Irak, das besteht auch aus Studierenden. Dort haben wir den Ibrahim Haji. Die sprechen dort Englisch. Wir kommunizieren hauptsächlich auf Englisch. Und die können ja auch die Landessprache, das heißt Arabisch, und so kommunizieren und äh, übersetzen sie für uns auch Gespräche. Das heißt, jedes Mal, wenn zum Beispiel ein Monatsende ist, werden die Patenschaftsbeträge an alle registrierten Patenkinder ausgeteilt. Dort müssen dann die Patenkinder ja, den Erhalt des Patenschaftsbetrages unterschreiben. Und sie erhalten ha ja bei uns zur Registrierung ein... Our Bridge ausweist, der wird dann gelocht, fotografiert und diese Informationen bzw. diese Fotoprotokolle werden dann nach Deutschland geschickt, zum Archiv, dass wir auch zu 100% sicher sein können, dass das Geld dort ankommt. Ja, und alle, die das Projekt mit unterstützen können, wir freuen uns über jede Hilfe und die Menschen vor Ort, die haben die Hoffnung an uns nicht aufgegeben. Und das Einzige, was ihnen geblieben ist, die Hoffnung auf Besserung und dies können wir nur gemeinsam schaffen und mit dem kommenden Projekt, dem Weisenhaus.